que nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Voy a predicar un versículo, un versículo que habla sobre esto, pero quiero leer desde el, desde el, desde el versículo 1 del Evangelio de Juan y voy a predicar el versículo 14, pero para que tengamos este contexto, dice la palabra del Señor así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que se diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, el día de hoy, una vez más, nos deleitamos contigo Dios, con la alegría de que un día viniste Señor Jesucristo y te manifestaste al mundo, pero sigues presente y sigues a nuestro alcance por esa muerte en la cruz, por ese sacrificio en donde ofreciste tu vida para limpiar nuestros pecados y permitirnos tener comunión con Dios. Te pedimos Padre en ese nombre de tu Hijo amado que está a tu diestra el día de hoy, que nos ayudes a continuar deleitándonos no únicamente en esta temporada, sino todos los días de nuestras vidas pudiendo ver la importancia, el significado, la trascendencia de que tú hayas venido y te hayas hecho como uno de nosotros. Señor Jesucristo, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos a todos, abre nuestros oídos y ayúdanos a que esta palabra que vamos a exponer el día de hoy, afecte nuestras vidas e incline nuestros corazones cada vez más a Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, a quien le damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Y quiero, quiero hablar precisamente de, de esta experiencia. Esta experiencia que año tras año uh, se, se festeja, se lleva a cabo um, una celebración que me ha tocado ver en estos últimos tiempos, de que hay pastores a quienes les, no les es grato necesariamente que, que se haga tanto escándalo con esta festividad de la Navidad, pero independientemente de lo que pensemos de ella, 
de que si nos gusta o no nos gusta, de que si celebramos o no celebramos, hay un elemento que tiene todo que ver con esta festividad de la Navidad. Y el elemento es uno y es muy sencillo, pero es necesario y sin él no podríamos nosotros celebrar la Navidad. Y ese elemento es la fe. Si nosotros no actuamos, no nos relacionamos, no vemos este evento a través de los ojos de la fe, de la palabra de Dios, va a ser un evento en el que nos juntaremos a celebrar tal vez una cena, eh, como lo haríamos el día del cartero, como lo haríamos el día de la independencia, como lo haríamos el día del padre, como cualquier día del año, el 5 de mayo, a los que les gusta el 5 de mayo. No hay, no hay algo en lo que nos podamos nosotros parar, es una, es una celebración, un festejo X sin la fe. Esta es una experiencia con Dios en la que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de verla desde el punto de vista bíblico. No se trata, a pesar de lo importante que es, que nos juntemos o no, que demos regalos o no. Y me voy a ir al otro lado, porque también hay quienes en un momento dado, así como se hace tanto alarde de este, de los regalos y la cena y las juntadas con la familia, como el otro lado que puede muy fácilmente ser el que yo estoy triste porque estoy solo, o a mí nadie me da nada, a mí nadie me busca, y, y me entristezco y me deprimo por la temporada en la que tanta gente celebra. Ambas cosas, ambas cosas, se deben de ver y se deben de poner a la luz de la Escritura para nosotros entonces relacionarnos con esta celebración del nacimiento del Señor Jesucristo de una manera que nos permita entonces disfrutar, agradecer, gozarnos, porque Jesús un día vino y se hizo como uno de nosotros. Estaba profetizado en, la, en el Antiguo Testamento de muchas maneras, los profetas hablaron de ello cantidad de veces y hablaron de ello desde el lugar donde habría de nacer, algunos eh, elementos de cómo habría de ser su nacimiento, entre ellos precisamente el lugar donde habría de nacer en Belén. Y es de llamar la atención que Belén era un lugar muy pequeño. El profeta Miqueas, les voy a leer una parte del capítulo 5 del profeta Miqueas, Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara irán en la mejilla al juez de Israel, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea, en otras palabras, insignificante. De ti, dice el Señor, me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios hablando a través del profeta Miqueas, diciendo, de ti me va a salir el Señor de Israel. Nos llama la atención que no escogió Dios 
Roma para que naciera el rey de los reyes, sino un lugar insignificante en donde no únicamente sería insignificante la ciudad donde él nació, sino el lugar donde nació, un pesebre, un pesebre que nos ayuda a ver cómo Dios se hace accesible a todos, mostrándonos la humildad de este rey de los reyes, el que acabamos de leer, que por medio de él fue hecho todo y sin él nada existiría. Por medio del Señor Jesucristo fue hecho todo, dice Colosenses, por él, por medio de él y para él, y dice Pablo, a él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Entonces el propósito de mi sermón es uno, muy sencillo, saber que Jesús, el día de hoy no les dimos eh, hojitas, porque quiero que me escuchen, digo siempre queremos que nos escuchen, pero que no pierdan la la atención al estar tomando notitas ahí, saber que Jesús aún está entre nosotros, acuérdate de eso, Jesús aún está entre nosotros y es necesario que anhelemos continuar viendo su gloria. ¿Cómo? O sea, podemos el día de hoy nosotros continuar viendo la gloria de Jesús, por supuesto que podemos, claro que podemos, ¿saben?, no únicamente podemos, creo que debemos. Creo que debemos nosotros buscar cómo aquella gloria que vinieron a anunciar los ángeles, dice que llegaron con gran gloria a dar noticias de gran gozo de que habría de nacer Jesús el Salvador. Noticias de gran gozo que por no tener nosotros la conciencia de lo presente de Dios, no únicamente en nuestras vidas, sino en la vida, a pesar de lo que está pasando, nos lleva a perder gozo, nos lleva a quitar los ojos de ese acontecimiento que vino a cambiar la historia de la humanidad y que el creyente debe estar constantemente esperando que regrese, que regrese nuestro Salvador. Déjenme les platico algo que me, que me pasó el otro día porque fue algo bien bien o sea bien particular, me pide Marta, mi esposa, que por cierto no está, mi suegro ha tenido unos días malillo y está ahorita con él, gracias a Dios ahora amaneció mejor, me dice Marta, compárteles a los, a los nietos, estaban los cinco nietos que tengo ahí, cuatro niñas y un niño, compárteles el mensaje de la Navidad <ríe> y empiezo a hablar desde el nacimiento de Jesús y estaba yo ahí pues emocionado, de repente me sentía que estaba predicándoles a las pobres criaturas, y empiezo y, y luego de repente empieza la mayor a preguntarme cosas de Jesús y qué es, y luego, pues para no hacerles el cuento largo, llego a decirles que Jesús un día va a regresar por nosotros. Las dos grandes y los tres grandecitos empezaron a brincar. Y a decir, qué bueno que va a venir, empezaron a brinque y brinque en la sala, estaban brincando, y va a regresar otra vez y se pusieron a correr. Y yo dije, wow, o sea, qué impresión que a una criatura pueda creer algo y le cause tan, andaban brinqui, brinqui, y duraron un rato ahí. Yo los estaba viendo, dije, qué, qué bendición. No me sorprende que por eso el Señor diga, tienes que ser como un niño. El niño que cree cuando tú le hablas la verdad de la palabra de Dios. 
Y yo creo que en nuestra adultez, en nuestra madurez, de repente perdemos de vista este evento tan significativo. Y les digo, no únicamente Miqueas, o sea, todos, creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí, en un momento dado habremos creído la profecía de Isaías que dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Juan, Juan escribe lo que escribe para que creamos. El capítulo 20 del Evangelio de Juan, el versículo 31, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos y hermanas, si algo, si algo quiere Dios que nosotros experimentemos, es el gozo de la salvación de la vida eterna. Dice, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva, de gozo, de gratitud, de alabanza, porque ha venido este rey increíble. Este rey que estaba profetizado, pero que nosotros de alguna manera u otra, hemos de cierto modo que nos hemos quedado ahí, sí estaba profetizado y nació y lo, y lo vimos y vemos a, a, así al el pesebre, ¿no? Y luego los papás en ocasiones le dicen, look at baby Jesus, ve al bebito Jesús ahí. O sea, Jesús no es un bebito, Jesús es el rey de los reyes. Y es importante aclararles a las criaturas que sí, un día fue un baby, pero que ese baby se hizo hombre. Pero no, no solamente se hizo hombre, se hizo igual que nosotros. El, el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses, les dice en el capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, esto es algo importantísimo, el que Jesús se haya hecho como nosotros, semejante, igual, parecido, como, hombre, en todo aspecto posible. Y una de las cosas impresionantes de su humanidad, de su encarnación, es que la gloria que Jesús viene a manifestarnos, es que este Rey profetizado, que nace donde debe nacer, en el tiempo que Dios había dicho que habría de nacer, nace humildemente y vive humildemente con ese poder que la gente preguntaba, ¿Quién es este hombre? Varias partes en la escritura, gente decía, ¿Quién es este hombre? Caminando sobre el agua, dándole vida a los muertos, abriendo los ojos de los ciegos, es este hombre? Escritores, extra bíblicos, dejan sus escritos en libros diciendo, uno de ellos, Josefo, decía el historiador judío, decía, si es que se le puede llamar hombre a este hombre, porque era más que un hombre, pero la Biblia dice que era un hombre. El escritor de Hebreos, capítulo 2, versículo 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante 
a sus hermanos, en todo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Las peores tentaciones que tú has tenido, Jesús las conoce de manera personal y las conoce de una manera perfecta, pero ninguna de ellas pecó. Este es el Cordero de Dios, este Cordero de Dios que viene y limpia, quita el pecado de todos aquellos que nos habremos de acercar a Él. Vino y se hizo hombre, y hay en el Antiguo Testamento una representación de Jesús, una representación que a mí se me hace muy significativo, los que han leído el libro de Éxodo, lo que pasó en el monte del Sinaí cuando está Moisés hablando con Dios que le da las tablas, las tablas de la ley. Ustedes recordarán que allí en ese monte eh, empezaron a rebelarse en contra de Moisés porque no bajaba. Entonces eh, le dicen a Aarón, al hermano de Moisés, ¿por qué no nos haces un, un Dios? E hicieron un becerro de oro. Quitaron todas las aretes, las pulseras, todas las joyas, hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar a ese animal y empezaron a emborracharse, empezaron a desvestirse algunas gentes. Dice la palabra de Dios que era una orgía, una de inmoralidad sexual como las que se ven el día de hoy. Y me llama la atención porque en medio de toda esa maldad, de toda esa rebelión, baja, Dios, baja, baja Moisés con las tablas de la ley. Y es ahí donde tuvo gente que tomar una decisión de si seguían a Dios o no. Quiebra Moisés las tablas que Dios había escrito con su dedo y muere una cantidad terrible de gente ese día. Dios vuelve a dar un segundo set, dos tablas más, al pueblo de Israel. E inmediatamente después de eso, Dios le pide al pueblo de Israel que hagan un lugar donde se van a guardar esas tablas el arca de la alianza que se mete en el lugar santísimo. Este es el, el lugar donde estaba la presencia de Dios, tiene un patio, tiene el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, el lugar santo que es un cuarto más amplio que ese, luego tiene el atrio, hagan de cuenta que es un patio, hagan de cuenta que ese es un patio, aquí hay un cuarto chiquito, afuera de este hay otro cuarto y todo lo demás es el atrio y ese lugar se llama tabernáculo, era el tabernáculo de la reunión, el lugar de la alianza donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel, se manifestó a ellos por mucho tiempo, les manda en el capítulo 25 del libro de Éxodo, Éxodo 25, 8 y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, ¿por qué les menciono esto hablándoles de la venida de Jesús? Bueno, porque en el Antiguo Testamento, 
la gente tenía acceso a Dios en ese lugar. La cosa interesante es que en la entrada del atrio había una mesa de bronce, donde se hacían los sacrificios. Entonces una persona no podía pasar o no debía de pasar sin antes presentar una ofrenda por su pecado. Entonces lo que quiero hacer el día de hoy es hablarles de este versículo que les leí, este versículo de Juan 14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando la palabra de Dios habla, habla de que habitaré entre vosotros, una traducción que pudiéramos nosotros hacer para poder entender qué está diciendo Juan, sería algo así. Y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. Vino a vivir como el tabernáculo de Dios entre nosotros. Y esto es lo que hace interesante esta parte de la Escritura. Cada versículo, digo, cada versículo y cada palabra de la Biblia se puede predicar, ¿no? Hay versículos que se pueden sacar varias predicaciones y todas nos deja espacio, esta tal vez sea una de ellas. Vino el Hijo de Dios como el tabernáculo de Dios. Y lo que quiero hacer es que si vemos en el Antiguo Testamento la maldad a donde llegó el pueblo de Israel habiendo sido sacado de la esclavitud del pecado, intencional y deliberadamente van y vuelven a sus andadas, pero peor. Nosotros ahora en el Nuevo Testamento, teniendo la, el anuncio del nacimiento de Jesús, sigue como uno de nosotros haya vivido una vida perfecta, haya muerto, haya resucitado y que un día va a volver, gente no lo entiende. Y al no entenderlo, viven vidas como las que vivió el pueblo de Israel una vez que salió de Egipto. Sin Dios, sin esperanza, perdidos, haciendo locura y media como si Dios no existiera. Entonces lo que quiero hacer el día de hoy es darles una serie de puntos en los que podemos ver cómo ese tabernáculo en el que fue puesto en mero en medio del campamento del pueblo de Israel. Imagínense que aquí en los alrededores, imagínense que este edificio nada más sean estas cuatro paredes. Alrededor de estas cuatro paredes están acampando las doce tribus de Israel aquí alrededor, ¿ok? Tenían que entrar por esa puerta. Entonces, estaba en el centro de, del campamento, el campamento de Dios. Y hay varias cosas, hay varias cosas que, que quisiera que viéramos el día de hoy y que pudiéramos de alguna manera no solamente apropiarnos de ellas, sino disfrutarlas. Porque como les dije en un principio, Jesús está presente y es importante que continuemos anhelando ver su gloria. La primera de ellas es eso que les, les acabo de explicar. Estaba en, el, en medio del campamento, pero este, este tabernáculo, todas sus medidas, todas, todos sus muebles, todos sus colores, las dimensiones, sus adornos, la distribución, 
había sido dada por Dios y todas y cada una de ellas, todas las cosas que estaban adentro de ese campamento, comunicaban verdades espirituales importantísimas. No tengo el tiempo, por supuesto, de meterme en ellas, sin embargo, es importante que nosotros el día de hoy entendamos que Jesús es el representante de todas las verdades de Dios que habitan en Él y que es importante que nosotros lo conozcamos y que podamos ser enseñados por todas las verdades que recibimos nosotros a través de la persona del Señor Jesucristo. Él dijo, y una Biblia me llama mucho la atención porque la, la Biblia que tenemos aquí, una reina valera cualquiera, dice, y yo, Juan 12, 32, dice, y yo si fuera levantado de la tierra, una reina valera antigua, dice, y yo cuando fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La cruz de Cristo está como el centro de toda la tierra. El día que Cristo Jesús fue levantado, viene la salvación a los hombres, de tal manera que a partir de ese momento, como la serpiente que fue levantada en el desierto, todo aquel que volteara a ver la serpiente, era libre de la, del veneno de las víboras. El día de hoy, todo aquel que voltea a ver a Cristo y deposita su fe en Él, es salvo. Sigue siendo el centro Jesucristo, de toda la historia de la humanidad, de todos los seres humanos. Y hago mención de esto porque sé, por supuesto, que habrá quien tiene sus dudas acerca de las cosas de Dios, de sus verdades, etc. Y alguien escribía hace tiempo, decía, el ateísmo, los ateos van a durar muy poco tiempo, se les va a quitar lo ateo, porque un día van a doblar sus rodillas en frente de Jesús. Un día lo van a hacer. Hayan creído en esto o no hayan creído en esto. Otra de las verdades que refleja el tabernáculo es que ahí, en ese lugar, estaba la presencia de Dios. La, la ley de Dios ahí estaba, ahí se manifestaba la gloria de Dios. En una nube, la gloria de Dios que en un momento dado los sacerdotes ni siquiera pudieron entrar porque estaba la gloria de Dios. Ahí en ese lugar, que estaba la, la ley de Dios guardada, estaba guardada adentro de un cofre, un cofre que nosotros conocemos como el arca de la alianza. Ahí adentro tenía dos, dos figuras de unos querubines que estaban con las alas así, volteando uno frente al otro. Allá adentro estaban las otras dos tablas que Moisés había traído por parte de Dios. La ley de, la ley de Dios estaba guardada en el lugar santísimo. Y la cosa interesante de ello es que esta ley de Dios debe hasta el día de hoy por todos y cada uno de nosotros seguir siendo cuidada porque podemos nosotros guardarla porque Jesús ya la guardó por nosotros. Jesús cuando vino y se hizo hombre, como les dije hace rato, fue tentado en todo sin pecar, 
pudo Él entonces hacer la voluntad perfecta de Dios por ti y por mí. Y luego regalarnos su justicia para nosotros ser presentados delante de Dios como justos, como perfectos. El Señor Jesucristo habla de esto en el capítulo 9 de Juan, dice, de 8 de Juan, dice así, porque el que me envió, 8.29 de Juan, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. La ley perfecta de Dios estaba en el corazón de Jesús y eso era lo que Jesús hacía. El Rey David, inspirado por el Espíritu Santo, en el Salmo 40, versículo 8, dice así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. De nadie, de nadie se podía haber dicho semejante cosa más que de Jesús. Tu ley está en medio de mi corazón. Ahí en el centro de ese lugar santísimo estaban esas piedras escritas por Dios conteniendo la ley. ¿Saben lo que se me ha hecho significativo de esto que estoy compartiendo? Es que a lo mejor a algunos, a mí tal vez, no sé, nos hubiera gustado haber visto esa gloria de Dios bajar sobre el tabernáculo y los truenos y ver aquellas cosas impresionantes que sucedían en aquellos entonces. ¿no? Pero la cosa impresionante de todo ello es que esa ley que estaba ahí, esa ley, Jesucristo, la, la ha escrito en nuestros corazones ahora. Y ahora nosotros podemos amar esa ley de Dios, obedecer esa ley de Dios, deleitarnos en la ley de Dios, como dice el Salmo 119. Deleitarme en tu ley, Dios. Es mi delicia. Otra cosa, ahí, ahí que se manifestaba la presencia de Dios de tal manera que era, a pesar de que era algo simbólico, porque el mismo Dios había dicho, yo no habito en templo hecho de manos de hombres. ¿Dónde podemos meter a Dios? Sin embargo, de una manera simbólica, la presencia de Dios estaba ahí. Esa manifestación gloriosa de la presencia de Dios, que luego se conoce como el Shekinah de Dios. Esa gloria es algo pesado, algo que se experimentaba por la gente como no poderse ni mover. Eso sí, no fácilmente es algo que nosotros experimentemos, porque Dios así lo ha decidido, pero lo experimentamos de una manera llena de gozo, llena de placer, de alegría, porque esa misma presencia de Dios ahora vive en ti por el Espíritu Santo que te ha sido dado por Dios. Necesitamos fe siempre para podernos dirigir a Dios y decirle gracias Dios que tú habitas en mi corazón, que tú estás presente aquí en mi vida. Por eso Juan claramente cuando habla de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, Dice, y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito de Dios. Lo vimos con los ojos. Es una cosa muy importante, ahorita vamos a ver qué tiene que ver eso con nosotros. Ahora, la gloria de Dios era algo que, que Dios no a cualquiera le permitía. De hecho, la palabra de Dios dice que si un hombre veía la gloria de Dios, se moría. A ese lugar santísimo que les digo, los sacerdotes cuando entraban a rociar sangre, tenían que llevar unos cascabelitos y estaban amarrados a ellos y oían el ruido de los cascabelitos mientras estaban ofreciendo sacrificios. Si estos sacerdotes entraban con pecado, caían muertos instantáneamente. ¿Qué hacían? Pues nomás los jalaban. De hecho, unos sobrinos de Moisés fueron a presentar algo que Dios no les pidió que presentaran, que se conoce como un fuego extraño. Hay quienes dicen que estos jóvenes andaban tomados, pero independientemente de que anduvieran borrachos o no, Dios no les había pedido que hicieran eso. Era la inauguración de este lugar y van estos jóvenes a presentar un fuego que Dios no les pidió que presentaran y cayeron los dos fulminados en ese momento. Cuando sucede semejante evento, Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que no llore, que no haga duelo por sus hijos. Lo que habían hecho era tan grave que no hubo ni oportunidad para que los lloraran. Entonces, este lugar de la morada de Dios, este es el lugar donde está la gloria de Dios y el Señor Jesucristo, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el versículo 22, dice así esto, fíjense esto, la gloria que me diste, yo, dice el Señor Jesús, te las he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Dios Padre da gloria al Hijo y el Hijo, dice Padre, la gloria que tú me diste, yo les doy a ellos. De la gloria de Dios, hermanos y hermanas, nosotros somos partícipes. Esto está incomprensible. ¿Cómo es posible que gente pecadora, rebelde, pueda ser partícipe de la gloria de Dios? Es única y exclusivamente porque vino el tabernáculo y habitó entre nosotros para que ahora nosotros podamos continuar yendo a ese lugar de la presencia de Dios y ver la gloria de Dios en la persona de Jesucristo y disfrutar de ella como lo hicieron ellos en el Antiguo Testamento. Era el lugar de la presencia de Dios, pero no solamente eso. Era el lugar donde Dios se manifestaba, se revelaba. Ahí era donde Dios les hablaba. La gente que tenía preguntas en sus vidas, ahí mismo les eran contestadas algunos de ellos. Dios hablaba al pueblo de Israel a través de ese lugar. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 1, vemos cómo continúa Dios el día de hoy 
Y ahorita voy a orar por esa situación. Hablándonos. ¿Cómo continúa Dios hablando a todos aquellos que tienen oídos para oír? ¿Se han fijado que la palabra de Dios dice, el que tenga oídos para oír, que oiga? Si ¿Sí sabe que el día de hoy hay mucha gente sorda, espiritualmente, que no le interesa oír la palabra de Dios. Mientras sus vidas están bien, no me interesa Dios. Pero Dios te está hablando y te quiere hablar todos los días. Dice Hebreos 1.1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense estas palabras, el versículo 3, siendo Él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Tú quieres, fíjate lo que te voy a preguntar, tú quieres saber cómo es Dios, ve a Jesús. ¿Quieres saber cómo es Dios? Ve a Jesús. Llegó Felipe, uno de los discípulos, y le dijo a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice Jesús en el capítulo 14, versículo 9 del Evangelio de Juan, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto ha visto al Padre, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si estoy comunicando correctamente, Jesús y el Padre es lo mismo, ¿quieres saber cómo piensa Dios? Ve a Jesús cómo piensa, ¿quieres saber qué dice Dios? Ve lo que Jesús ha dicho, ¿quieres escuchar a Dios? Escucha a Jesús, es su voz hablándonos el día de hoy, nos sigue hablando por medio del Hijo, el pueblo tenía que ir al tabernáculo, nosotros venimos a la palabra de Dios, a la palabra revelada de Dios. Entre más pasa el tiempo, hermanos, hay, una, hay un mayor asombro en que Dios nos permita tener su palabra escrita. Yo me asombro de ello. Por eso es en mi vida una necesidad todos los días pasar tiempo escuchando lo que Dios me tiene que decir. Otra cosa, el tabernáculo era donde los sacrificios se llevaban a cabo, en esa parte de la, de la entrada al tabernáculo. Estaba estipulado por Dios, dice el capítulo 17 de Levítico, el versículo 11, porque la vida de la carne está en, las, en la sangre está, y yo os las he dado hoy para expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Se llevaban los corderos, se llevaban los cabritos, se llevaban los animales para ser sacrificados y derramar la sangre de los animales. Dice la palabra, sin haber derramamiento de sangre, no hay expiación de pecados. Toda persona que tenía o quería tener acceso a Dios, a la presencia de Dios, con lo primeritito que se iba a topar, era con esa mesa. Esa mesa llena de sangre, ensangretada, chorreada de todo batido, me imagino. Tenían que venir y pasar 
por medio de un sacrificio. A nosotros, para la gloria eterna de nuestro Padre, se nos ha dado el impresionante privilegio de Dios, de que vino el Cordero de Dios y se puso en esa mesa a derramar su sangre por nosotros. Lo hizo en una cruz. Y ahí derrama su sangre, con la cual aún el día de hoy, sigue limpiando nuestro pecado todos los días. Por cierto, la sangre de Cristo no es un ente para que le hables y digas, ¡ay sangre de Cristo, cúbreme! Eso está totalmente equivocado. ¿Okay? Está, es un error esa cosa. Dice Juan, y si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, Dice, y la sangre de su Hijo amado nos limpia de todo pecado, dice la primera carta de Juan. Es la acción regeneradora, purificadora de Dios a través de su Hijo Jesucristo, por la sangre de Jesús. Pero sin ese sacrificio, siendo reconocido por ti, para ti, tú no tienes acceso al Padre. Aunque sepas que Jesús vino a dar su vida por ti, en una cruz y tú no te arrepientas y reconozcas al dador de la vida, al creador del universo, como tu Señor y tu Salvador, si no lo reconoces, tú no tienes acceso a Él. Ahora, gloria a Dios por los que lo reconocemos y venimos a la presencia de Dios, porque se nos ha abierto un camino vivo y nuevo todos los días, a todas horas. A la hora que tú te acercas al trono de la gracia, vas a encontrar el oportuno socorro en el tiempo, en la necesidad, no nomás en Navidad, siempre, siempre, siempre los seres humanos estamos necesitadísimos de Dios, siempre, siempre traemos problemas, siempre estamos necesitados, ¿por qué? Porque somos humanos, estamos deteriorándonos día con día, por mucho ejercicio que tú hagas y comida muy sana que tú comas, te estás deteriorando todos los días. Necesitas a Jesús, necesitas su presencia en tu corazón todos los días. Por eso dijo Mateo 4.4, no solo de pan vive el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada domingo, no, todos los días, todos los días que este hombre exterior se va deteriorando, pero el hombre interior se va renovando conforme, conforme a la imagen del que lo creó. Hermanos, si se nos ha abierto esta entrada al gloriosísimo Salvador, que nació hace mucho tiempo y no sabemos hace cuánto tiempo, pero que no se quedó ahí la cosa, sino que nos ha permitido a nosotros el día de hoy acercarnos a este tabernáculo vivo, que nos permite llegar hasta la presencia de Dios, experimentar de su gracia abundante. Dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de favor, lleno de aquello que te da alegría. Eso es la gracia el favor inmerecido de Dios para contigo y conmigo, de tal forma que nos podamos deleitar 
con el hecho no solamente de que vino, sino de que el día de hoy nos sigue hablando, nos sigue permitiendo acercarnos a Él, no únicamente deleitarnos, sino disfrutar su presencia. ¿Cómo nos perdemos? ¿Cómo nos perdemos a la hora de no aprovechar la cercanía que tenemos al tabernáculo vivo de Dios? Mi último punto es, este lugar que estaba en medio, donde sucedían todas y cada una de estas cosas que les he mencionado, venían y en momentos había celebraciones de adoración, venían a adorar a su Creador, venían a exaltar su nombre, a magnificar el nombre del Señor. Nosotros, nosotros hemos leído el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Les he dicho esto y se los vuelvo a repetir. Sé tú una persona que le digas a Dios, si tú andas buscando, aquí estoy yo, Señor, para adorarte. Yo quiero ser un adorador tuyo, Señor. A eso se juntaba el pueblo en ese lugar. Y nosotros el día de hoy, a la hora que sea, donde estemos, podemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Por eso es hermosa la alabanza. Por eso Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso la gente le canta con júbilo y con gratitud. No por una época del año. No por una temporada o un evento. No. Le cantamos porque para eso nos crearon. El propósito de Dios en la creación del hombre es que fuéramos adoradores de Jesucristo. Que le diéramos todo el honor, toda la gloria por los siglos de los siglos. Nos dice el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu a la presencia de Dios al deleite de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cómo dice Santiago? Si alguno alegre, cante alabanzas. Yo sé, yo sé la realidad. Hemos todos sido afectados por esta pandemia, todos. Y les decía yo hace tiempo que independientemente de todo lo que está pasando, nuestra alabanza debe de ser una que esté llena de gratitud y de gozo. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Su amor para contigo y conmigo es tal que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para que ahora tengamos acceso al Padre, al Hijo y a la persona del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas tenemos nosotros el increíble privilegio de acercarnos a la presencia de Dios. Hermanos, celebrar la Navidad, gozarnos porque Jesús nació, debe de ser una necesidad nuestra, no en este tiempo únicamente. Ahora, todos nosotros, a la hora de pensar en esto que les decía hace un momento, de la gloria 
de Dios. Este evento de la Navidad es algo glorioso, por eso hacen los eh, eventos donde están los ángeles cantando y, y los corderitos, pastorcillos y todo eso, porque es un evento de, de alegría, de gozo. Pero, pero el cuidado que debemos de tener es no quedarnos en eventos, no quedarnos en estaciones de la vida. La palabra de Dios dice el capítulo 2, les quiero pedir que abran sus Biblias, el capítulo 2 de la segunda carta, el capítulo 3, perdón, de la segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios, versículos del 16 al 18. Vean esto, estamos hablando de la gloria de Dios, de este evento trascendental, histórico. Dice el versículo 16 así, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ya no tienes velo, el velo que te obstruía de poder ver a Dios, o todavía lo tienes, que te acercas a la Biblia, y no le entiendes nada, que no te interesa, que te da sueño, que mejor para que la lees. Si tú tienes ese velo, dice ahí, cuando tú te conviertes al Señor, cuando tú te entregas a Cristo, dice que ese velo va a ser quitado. Había en el lugar santísimo, una cortina gruesísima, que era la que se tenía que pasar para entrar a la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo está en la cruz y entrega el Espíritu, dice así, y el velo del templo fue roto de arriba a abajo. Sobrenaturalmente, el velo que detenía a la gente de tener un acceso a la presencia de Dios, Dios lo rompe por la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que ahora todos tengamos acceso libre. Pero tú y yo no podemos pasar sin pasar por la cruz de Cristo donde reconocemos que Jesús tuvo que venir y nacer, gloria a Dios que vino y nació, pero que vino y murió por nosotros, y que resucitó de esa tumba, y que está sentado a la diestra del Padre, y que va a regresar. Tú y yo no podemos pasar, no podemos pasar a ese lugar santísimo, sin pasar por esa cruz. Si tú no has pasado por esa cruz, todavía hay un velo enfrente de ti. 
Tú no puedes venir a ver la palabra de Dios y ser transformado de gloria en gloria. Yo te quiero animar a que consideres que este tiempo sea un tiempo en el que tú reconsideres cómo estás viviendo tu vida. Si la estás viviendo de evento en evento, de festejo en festejo, esperando que algo bueno suceda para que tú seas más feliz, hermanos y hermanas, el gozo, el placer viene del cielo, no se obtiene aquí en la tierra. Yo te animo a que reconsideres cómo estás tú viviendo tu vida. Y si no te has entregado a Cristo, el día de hoy te pido que le digas Señor Jesucristo, yo quiero entrar a ese lugar santísimo y disfrutar de la presencia de Dios, verte en la palabra para ser transformado a tu imagen. Y así darle toda la gloria y experimentar el gozo que habitaba en el Señor Jesucristo, la paz que habitaba en la persona de Jesucristo. Si no todos, la mayoría no ha escuchado esta expresión, mi paz os dejo y mi paz os doy. Catolicismo romano siempre lo dice en sus ceremonias de domingo. Mi paz, la paz que habitó en Cristo Jesús, yo se las doy. Yo quiero que habiten ustedes. Y eso solamente por la persona de Cristo morando en nosotros. Por eso Pablo decía, gozaos en el Señor, os digo otra vez gozaos. Dice la palabra, el gozo del Señor me fortalecerá. Hermanos, Él es, Él es el, el lugar santísimo al que tenemos acceso todos, porque vino y tabernaculizó, se, se quedó aquí de esa manera, para que todos tengamos acceso a Dios y no haya quien diga, yo no me podía acercar a Dios. La pregunta de todos los humanos ha sido, ¿cómo le puedo hacer siendo yo un pecador para rehacer mi vida, para empezar de nuevo, para, para conocer a este Dios santo, puro y perfecto? Solamente, como dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Creyente, yo te quiero exhortar a que continúes disfrutando de la presencia de Dios todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, deleítate en tu Señor, deleítate en su presencia, ven y glorifica su nombre, deleítate en su ley, deleítate en su gloria que te ha permitido tener deleítate, deleítate, deleítate. Ese es el mensaje del nacimiento del Señor Jesucristo. Os venimos a dar noticias de gran gozo. Yo espero y deseo que independientemente de lo que tú vayas a hacer en estos días, que deseamos que sean días de mucho gozo, deseamos que sean días del resto de tu vida, llenos y cerca de la presencia de Dios. Amén. Vamos orando, Padre, el día de hoy, una vez más nos gozamos con tu presencia, mi Dios, con tu hermosa presencia, amadísimo Jesús, eres tú la razón de nuestra existencia, por eso existimos, porque nos creaste para ti, para tu gloria, y estamos nosotros llenos de gratitud que nos permites adorar tu nombre, mi Dios. Gózate junto con nosotros, Señor, y que podamos decirle a la gente 
lo cerca que tú estás a ellos, lo accesible que tú eres, Padre, porque nos veniste a enseñar a través de Jesús que todo aquel que a ti se acerca, tú no le echas fuera. Padre, te damos la gloria y la honra por nuestro amadísimo Salvador, a quien anhelamos ver, Señor Jesús, te pedimos que vuelvas, que vuelvas, Padre, que podamos verte, al Espíritu Santo que nos ayude a mantener nuestro corazón lleno de fe y de esperanza a pesar de lo que vivamos. Padre, pedimos tu bendición y Señor, yo bendigo a todas las familias de Misión de Gracia. Bendecimos a los que el día de hoy han pasado por una pérdida, que confortes sus corazones con la presencia de Jesús. Por tu Espíritu Santo los levantamos a ti y te pedimos que los visites, y les ayudes a que continúen su carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Señor, a los demás, que las fechas, la temporada, no nos estorbe Dios, para dejar de ver lo importante. Ayúdanos Padre, a vivir con un corazón lleno de gratitud todos los días de nuestra vida, porque lo pedimos para tu gloria, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga a todos. Escúchenme antes de que se vayan. Pasen unas fiestas felices. Por favor, salgan con cuidado. No se amontonen. Todos con mascarilla. Nos vemos el próximo domingo. No hay martes de oración. Me ha dado muchísimo gusto saludarlos. Pasen ustedes muy buenas tardes. Y Dios los bendiga.